0: Estava ali debaixo de uma palavra, qual? A que ela reproduziu em casa desde a hora antes de sair, se tão somente eu tocar. Quando ela se vê tocando, ela se vê realizando o que? O que ela acreditava que já era para ela? Só que nós estamos gastando tempo espiritualizando, sabe por quê? Porque é mais fácil vir para a igreja e maquiar uma fé falsa do que chegar num culto como esse e confessar uma incredulidade sincera. Só que eu vou te motivar a confessar a incredulidade sincera. Sabe por quê? Escute isso. Deus trabalha, Deus se dispõe a ajudar um homem que tem uma incredulidade sincera, mas ele não suporta alguém que transmite uma fé falsa. Me diga aí quando foi que Jesus dedicou mais de cinco minutos para fariseu. Não há relato disso no Antigo Testamento. Até quando ele aceitou o banquete na casa do Simão, só suportou ficar lá porque o Simão não falou com ele. Porque na verdade o alvo não era o fariseu, era a mulher pecadora que estava lá disposta para fazer a confissão. Por quê? Porque Jesus tolera uma incredulidade sincera se ela for confessada. Porque a Bíblia é fiel acerca dela mesma. E a palavra do Senhor é que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tomé! Qual foi o nome que eu disse agora? Tomé. Quando você lembra de Tomé, você lembra de incredulidade? Jesus ressuscitou. Foi na casa onde estavam os discípulos. Mas calhou de que na hora que Tomé chegou... Perdão, na hora que Jesus chegou na casa, Tomé não estava lá, aí ele pensou que os discípulos que outrora haviam visto Jesus dentro da casa, depois que ele chega na casa, estão loucos, porque eles dizem assim, Tomé o Senhor esteve entre nós, só que Tomé está pensando na cruz, Tomé está pensando na sepultura, Tomé está traumatizado com aquilo que ele, só que Jesus aparece na casa, mas Tomé não crê, ele pensa, vocês estão loucos. Aí ele libera uma palavra que manifesta a confissão de sua incredulidade. Diz assim, ele diz, se eu não colocar os meus dedos na perfuração dos cravos e não passar a mão no lado onde ele foi perfurado com a lança, eu não o crerei. O texto diz que Jesus volta naquela casa, não comeu não bebeu, não ministrou nenhuma palavra diferenciada. Tudo leva a crer que Jesus só voltou lá por causa de Tomé. Só que Tomé não está crente. Porque ele diz, eu não creio. Mas ele diz. E Deus ama... Gente que não maqueia a mentira com falsa verdade. Mas fala a verdade, porque para ele isso é mais bonito do que qualquer mentira. Aí Tomé diz, eu não crerei. Incredulidade, porém uma incredulidade sincera. Confessada. Jesus volta na casa. Aí Tomé vê ele. Quando o Tomé vê Jesus, como é que ele fica, gente? Maravilhado, estupefato, atônito. Ele olha e imediatamente crê. Aí ele diz, Senhor, eu creio. Mas o Senhor, quando é bom, é maravilhoso. Mas quando é terrível, é melhor ainda. Aí ele diz, me crê? Não, vem aqui. Bota a mão aqui. Bota, Tomé, a mão aqui. Não, Senhor, eu creio. Bota a mão aqui. Eu creio, Senhor, não. Aí o Senhor abre a túnica e diz: agora passa a mão aqui. Por quê? Porque se a sua incredulidade for sincera, eu vou te convencer de uma fé verdadeira. Aí bota a mão aqui, bota a mão aqui. Ele olha e diz: Tomé, porque tu viste e tu creu. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Tomé continua sendo considerado discípulo do Senhor, sim ou não? Sim. Tomé continuou fazendo obras incríveis, sim ou não? Continuou servindo ao Senhor, sim ou não? Porque o Senhor não tende a rejeitar incredulidade sincera. O que ele rejeita é uma fé falsa. Se a incredulidade for honesta, se desnudar o coração e disser Deus, eu não estou crendo. Deus, eu estou duvidando. Deus, a tua palavra parece que em mim já não é verdade. Meu irmão... Pode ser do jeito que for, se você falar a verdade, tem chance. Agora, se vir pra cá, levanta a mão, aí levanta. Ora, aí só fecha o olho. Aí olha a roupa de um, olha o sapato de outro você pode fazer a campanha de 7, de 14, de 21, de 42. Camille, Deus vai ter Deus, vai ter espírito, mas não vai acontecer? Porque Deus só reage diante da sua palavra. Então se a palavra não for verdadeira, não haverá manifestação de fé genuína. Mas se a palavra for verdadeira, a fé será tão genuína que será extintiva. Oh Deus, vou contar de uma a três. nós vamos liberar uma palavra de ordem que é chave, o que, que é chave Camila? Vai virar na vida de algumas pessoas aqui hoje, vou falar de novo, sua vida espiritual vai virar a partir de hoje porque Deus vai te dar, meu Deus, sua vida espiritual vai virar a partir de hoje, ah Camila, eu quero que a minha vida material mude, é por isso que nada está mudando, porque as coisas que acontecem no físico, são apenas a evidência do que já aconteceu no espiritual, se você focar no espiritual, o físico será organizado, você entra aqui e tem uma lista enorme Preciso de um plano de saúde, preciso de dinheiro Preciso de porta aberta, preciso disso Preciso daquilo, e o Senhor está dizendo Ah, se você entendesse que você Só depende de uma palavra, uma palavra Uma palavra oh, Diminui a lista Dos propósitos, e coloca um Propósito no teu coração, qual? Ser obediente à palavra, e aí Camila, e aí é a lista do cumprimento Dos propósitos que vai correr atrás de você No culto, porque Você só precisa estar debaixo de de uma palavra O centurião tinha um filho enfermo em casa Ele chega para Jesus e ele diz Mestre Eu tô achando que o menino vai morrer A febre não quer deixá-lo Aí Jesus disse Me leve na sua casa que eu vou impor as mãos sobre ele E ele será curado Ele disse, eu não sou digno De que o senhor entre na minha casa Mas sou um homem sujeito a autoridades E também libero palavras de autoridade Ele está dizendo Eu acredito na palavra Basta com que tu liberes uma, e eu sei que ele vai ser curado. Aí ele volta para casa, vai na cama. Cadê o menino? Já levantou e comeu. Aí, aí ele pergunta, e que horas mais ou menos era isso? Aí ah, Era por volta das cinco da tarde. Era exatamente a mesma hora que ele liberava a palavra. Você precisa colocar a sua vida de fé, sua vida espiritual... No mesmo tempo de conjugação verbal que a palavra de Deus está sobre a sua vida. Presta atenção que eu vou repetir isso. Você precisa alinhar a sua vida. Você precisa colocar os seus dias, a sua rotina, a sua maneira de servir a Deus, sua lista de prioridades. No mesmo alinhamento de tempo, complete aí, no mesmo alinhamento de? Da conjugação verbal que se manifesta a palavra de Deus. Não adianta Deus liberar uma palavra hoje e você achar que só pode cumprir amanhã. Porque obediência para Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Isso é obediência e isso faz diferença. É nisto que eu digo que pecamos, quando queremos trazer um nível de espiritualização sobre coisas que Deus nos deu, poder de execução. Segunda reis, capítulo de número 4. Camila, o que, que João 19 tem a ver com isso? Tenha paciência, que eu vou chegar lá. Segunda reis, capítulo de número 4. Uma mulher viúva, Eliseu, seu marido morreu, perdão. O marido dela morreu. E agora ela vai diante do profeta Eliseu. Que estava concluindo a escola de profetas. Que pelo visto, era próximo da casa da mulher. Cujo marido ajudava a escola. Aí ela diz, meu marido, teu servo morreu. E tu sabias que ele era um homem temente ao Senhor. Agora o credor está à porta a levar meus dois únicos filhos. Como pagamento de uma dívida que meu marido deixou. Ele olha para ela e ela entende de conjugação verbal. Ela entende de propósito. Ela entende de tempo Se o marido dela frequentava a escola Ela está ligada Eliseu reconhece ela E ela reconhece a autoridade da palavra profética Que sai da boca de Eliseu É por isso que ela procura ele Eu louvo a Deus por quem conhece a palavra Porque a gente sabe para onde ir Quando não sabe o que fazer Sabe quem procurar Quando não sabe que direção tomar A gente busca a palavra Aí ela diz para ela Declara-me o que tu tens eu não tenho nada, senão uma botija. Uma botija de azeite. Ela precisava ter alguma coisa, porque Deus não trabalha com nada. Desde Gênesis, Deus só trabalha com aquilo que já existe. Se você ficar esperando Deus fazer para você ter, nunca achará que você tem nada. E de fato não terá. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada. Deus só trabalha com o que você já... Não existe milagre, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, depois da criação do universo, que Deus tenha feito novamente existir alguma coisa do nada. Ele não fez. Tudo o que acontece depois, só acontece por realização de uma matéria-prima já existente. Porque Deus, quando disse que fez tudo, Ele fez tudo. Então, agora você precisa ficar com o radar antenado. Aí Ele diz para ela, declara-me o que tens, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ele diz, então, pegue esta botija. Ele vai dar uma ordem de verbo imperativo para ela em três cadências. Ele diz: vai, verbo imperativo. Ele não está dizendo pensa, ele está dizendo faz. Vai é isso. Quando Deus quer executar cumprimento de promessa na sua vida, todas as palavras dele entrarão em caráter temporal, de verbo imperativo. Lembra de Abraão, Gênesis 12? Vai, sai É sempre assim no imperativo Porque quando Deus se manifesta pela sua palavra Diante de você Para a realização de algum milagre Ele não quer que você espiritualize Ele quer que você obedeça Ouça isso Três vais Ele diz Vai Pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Depois, vai. Entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, junto com os teus filhos. Terceiro e último, vai. Ele diz, vai. Aí depois ele manda vender. Mas nesse ele diz, vai. E derrama. Olha a palavra de ordem imperativa. Vai e derrama. O que? O azeite da botija dentro dos vasos. O que, que é maior, o vaso ou a botija? Não sabe? Pode beber água aqui? E por que tá me secando então? Tem um mosquito aqui querendo beber a minha água. Mas não vai beber, não. Vamos lá. Vamos ver se você tem fé. O que, que eu tenho aqui na minha mão direita? Não, você não tem fé, não. Eu vi uma irmã ali com fé. O que, que eu tenho aqui na minha mão, irmã? Fala aí, altão, para eles ouvirem. Uma botija, essa tem fé. Se aqui eu tenho uma botija, minha filha, o que, que eu tenho, então, aqui? Pronto, agora todo mundo tem fé. A palavra de ordem que ele dá para ela, veja, eu friso o tempo todo, a palavra, a palavra, a palavra, porque você vai sair daqui hoje entendendo que sobre a tua vida tem uma? e Isso é o suficiente. Ele diz, vai, pega o azeite da botija e deita sobre os vasos. Derrama, é o que ele diz. Aí o texto diz que ela entra. Os vasos já estão todos lá, ela vai pegar o azeite da botija e vai derramar sobre os vasos. E o milagre vai acontecer, o texto diz que enquanto não acabam os vasos, o azeite não para de... Então ela não vira a botija de volta. Uma vez que ela derrama, ela segue derramando. Vai ouvindo aí. Isso aponta para nós a dinâmica do milagre de 2 Reis 4, que na verdade é a mesma dinâmica do milagre de Mateus 14, a multiplicação de pães e peixes. Então você começa a observar que Deus tem uma dinâmica que pode ser metodológica e repetitiva, desde que o princípio seja obedecido. E qual é o princípio? Obediência de ação, independente do que eu tenho nas mãos. Ouça isso. Se o azeite é multiplicado enquanto é derramado, por isso a ordem do profeta é, entra, reúne os vasos e derrama, significa que o azeite não é multiplicado dentro da botija. Porque a botija é menor e matematicamente falando, mesmo que Deus lote a botija até o tutano, ela não tem condições de encher todos os vasos, porque os vasos são? E a botija é? Camila, então eu já sei, Deus multiplicou o azeite dentro do vaso? Também não, porque Deus não vai fazer uso do que você tem para trazer a glória sobre o que você precisa ou sobre o que você tomou emprestado. Não, Deus escolhe as coisas que não são, então é da botija que vai sair. Porém, não é com ela parada em pé, é com ela derramando. Então presta atenção. De acordo com a dinâmica do milagre de 2 reis, capítulo de número 4, fica então extremamente inteligível a seguinte compreensão Deus não multiplicou o azeite dentro da botija e também não multiplicou o azeite dentro do vaso Deus multiplicava o azeite no fio enquanto ela derra por isso o texto diz que ela está derramando e antes de concluir ela diz traz mais um aí o menino diz assim acabou aí o azeite parou de descer. Então, se ela voltasse à botija, o azeite da botija estaria exatamente no mesmo? Porque Deus não está multiplicando o azeite aqui dentro. Deus está multiplicando o azeite enquanto ela vai ouvindo aí. É por isso que você não pode esperar ter para fazer, mas diante da palavra você tem que fazer com o que você... Porque Deus vai fazer enquanto você obedece. Enqu Mateus, capítulo de número 14. Perceba, eu quero mostrar para você que isto é um princípio, não é sorte. É um princípio. Deus estabelece princípio para que parâmetros sejam criados e assim eles possam ser repetidos. Camilo, eu não entendi. Olha para alguém e diz: você vai fazer também. Porque se você vai aprender o princípio, você consegue reproduzir também. Por isso ele disse, se vocês crerem em mim, obras maiores. Daquelas que eu faço, vocês farão. Por quê? Porque eu não preciso ensinar para vocês os métodos. Eu só ensino os princípios. E aí vocês vão fazer com o que vocês têm. Mateus 14. Pão. Multiplicação dos pães e dos pés. Quem lembra, diga eu. Quem ainda aguenta 20 minutos, diga eu. Quantos pães? Cinco pães e dois peixinhos. Totaliza sete itens. Sim ou não? O que, que é o sete? O número da? Por quê? Porque a gente inventou? Não, porque a Bíblia garante. O número sete não é o número final. Ele não é o número que divide igual. Ele não, não se complementa. Mas ainda assim ele é destinado como o número da perfeição. Por quê? Porque o número da suficiência significa nem muito nem pouco. O sufici? Quando você vê o sete, a grosso modo, seria a expressão desse ditado aqui. Se melhorar, é o sete. É exato. Não é à toa que ele diz cinco pães e dois peixes. Isso é para mostrar para a gente que nem muito nem pouco. É só botar na mão dele isso será o suficiente? Aí olha o que ele vai fazer. Ele pega os pães e o texto diz que ele parte. Cada pão em uma metade dá aos seus discípulos. Alguém vai ficar com duas metades. Por quê? Porque se são doze e o texto diz que cada um dos discípulos tem na mão uma metade de pão, é só você ler. Se cada um dos discípulos, nenhum deles tem um pão inteiro. Cada um deles só possui na mão uma metade de um pão. E dois deles possuem uma fração menor do que uma metade de um pão. Porque para caber 12, se eu divido 5 é, no meio, vai dar 10. E os discípulos são? Então ele repartiu mais vezes, para que cada um tivesse um pedaço. Então, só para ficar compreensível, menos do que uma metade, cada um tem apenas um pedaço. Aí Jesus diz: senta eles em roda de 50 e de 100. E multiplique e alimenta como? A metade de pão que vocês têm na mão vai repartindo entre as rodas de 50 e 100 e vão se comunicando para saber qual é a hora que deu o OK, que todo mundo já foi alimentado. Tá Pedro num grupo, tá João no outro e eles estão repartindo o pão. Só que na mão de cada um só tem um? Vem, gente, na mão de cada um só tem um? Só que com um pedaço eles alimentam. Vai distribuindo, vai comendo. E quando eles olham para a mão, eles têm um? 50 já comeu e eles têm um? 75 já comeu e eles têm um? 150 já comeram, e eles têm um? Camila, você não está inventando? Não, está na Bíblia. Depois que todo mundo come, o texto diz que volta para o sexto. Quanto? Faz a conta. Quem lembra do texto? Volta para o texto exatamente quantos pedaços? 12. Por quê? Porque ter dado significa que o pão era multiplicado. Enquanto eles ficavam com um pedaço na mão? Não, enquanto eles? Não, entenda isso Mais de 500 já comeram E João tem quantos pães na mão? Um pedaço texto diz que naquele dia faz-se conta de quase de 8 a 12 mil, porque não se contavam mulheres e crianças mas como é que este milagre aconteceu este milagre aconteceu enquanto eles repartiam o pedaço que o próprio Jesus já havia repartido, aí você começa a entender porque que diante de milagres sobrenaturais, quem tem mania de fazer culto em ações de graça pela vitória recebida somos nós, Jesus nunca fez um culto depois do milagre, Jesus Nunca fez um culto de ação de graça depois do milagre Quando ele disse assim Filhos, o que tendes? Eles disseram, só cinco pães e dois peixes Ele disse, bota na minha mão Aí ele botou na mão, o texto diz Que levantando o pão e o peixe para o céu Ele deu ao pai graças Deu graça pelos doze mil? Não Deu graça pela multiplicação? Também não Ele deu graça pelo que ele Deu graça pelo que Ele, quando você está debaixo de uma palavra, você não espera ela acontecer para dar graça. Você dá graça pelo que tem na certeza de que ela vai acontecer. Jesus dá graça e distribui. Quando aquilo acaba, volta 12 pedaços para o sexto.